0: 三个小时后，福尔摩斯回到男爵府上。在他的要求之下，安布勒瓦尔夫妇和雅丽斯小姐都坐在客厅里。福尔摩斯用不容反驳的语气说：“经过了几天的调查，我还是要重复我最初的话：犹太油灯是被住在公馆里的人偷走的，包括乳石项链。”鼻烟壶，总之，所有失窃的东西我都一一找回了，就在这提包里。男爵夫妇呆住了，雅丽丝小姐更是脸色苍白。福尔摩斯喜欢用这种戏剧化的手法来宣布自己的胜利。他拿来一张纸，在上面写下一组字母 ：C。D E H N O P R Z E O 237， 然后解释到拼出 reply u n 之后，还剩下 C 和 H 两个字母，加上 E 和 O 就是 echo 回声，这是指法国回声报。再来看这些字母。他摊开了七份报纸，标出其行字：第一行“雅罗妇女祈求保护五四零”；第二行“五四零等候解释雅罗”；第三行“雅罗受压抑敌人完了”；第四行“五四零写地址”。将做调查。第五行，雅森·密里约。第六行，五四零，公元三点。紫罗兰花。第七行，二三七，星期六。一言为定。星期日上午，公元。不难看出，这是一位代号“五四零”的妇女在寻求亚森·罗平的帮助。她在星期六动手制造假的偷窃案，并把灯交给布莱森，再去向亚森·罗平报告状况。昨天，布莱森自杀前，一个同谋还写了一封信给他，证明亚森·罗平在和他们谈判，要求把偷窃的东西如数归还。布莱森在惊慌失措之下，把东西藏到了水里，所以这个女人就是是的。亚森小姐脸色苍白，按耐不住了，但她那双清澈纯净的眼里却没有丝毫的恐慌。一切都如您说的那样，是我在星期六深夜。悄悄走进了小客厅，拿走了那盏灯。男爵跳了起来，喊道：“这不可能！我记得很清楚，小客厅的门栓是反锁的。如果正如你所说，要进小客厅，一定要找我或者我妻子帮您开门。我妻子的……的福尔摩斯突然把目光转向男爵夫人，夫人的脸色也有些不寻常，手。还在微微发抖。您说的对，呃，我说错了。其实我，我是用梯子爬进来的。雅丽斯小姐拼命掩饰，但男爵夫人低下了头。事实摆在眼前，她不得不说出真相。是我，雅丽森小姐为了救我，出于忠诚，把所有的事情揽在自己的身上。为了什么事救你？夫人的脸痛苦的扭曲变形，她用极低的声音断断续续的讲述一件让人难以置信的风流韵事：她错爱了布莱森，发现这个男人根本是个无赖，他以彼此的关系威胁他勒索钱财。夫人没有办法，只好一错再错。然后他把这一切告诉雅丽丝，雅丽丝出于同情。写信给亚森·罗平，请他把女主人从布莱森的魔掌下解救出来。你你，你男爵指着妻子，痛苦地说不出话来。当晚，在开往多佛的伦敦城号上，福尔摩斯和亚历斯小姐沉默不语地站在甲板上。德曼小姐的眼底充满了忧伤，她非常担心地说。真不知夫人现在怎么样了。我没有亲人，没有朋友，只有他，他的生活就这样毁了。不，不会的，他的错并非罪不可赦。安布勒瓦尔先生会慢慢淡忘这件事的，他会原谅他的。亚丽丝轻轻地叹了一口气，两人没有再说什么。福尔摩斯掏出烟斗，装上烟丝，却发现没有火柴了。他站起身，向坐着几步远的一位先生借火。借着火柴的微光，福尔摩斯认出他就是亚森·罗平。在经历了这一连串的事情之后，两人之间的惺惺相惜之感远远超过了仇视，他们握手言和了。虽说福尔摩斯在与亚森罗平的交锋中没有占到上风，但他凭着自己的才能找回了钻石含油灯，这又何尝不是另一种形式的胜利？侦探与怪盗之间的较量其实是没有分出什么胜负。福尔摩斯对于亚森罗平能在众目睽睽下溜走的能力大为赞赏。而亚森·罗平则觉得，在这一次犹太油灯失窃案中，还有一件事情得说清楚。他笑着说：“在我们的这场交锋中，我成了援助别人的守护天使，而您却成了破坏别人家庭、带来眼泪和绝望的魔鬼啊！我觉得这、呃、十分好笑。”福尔摩斯有些不解，亚森·罗平解释道。这件事让安布勒瓦尔夫妇失去了往日的信任和恩爱，也让雅丽斯小姐背上了沉重的精神负担。再加上加里马尔不会轻易放手的，透过他，迟早会牵扯出安布勒瓦尔夫人，这样伤害到的人就更多了。福尔摩斯有些生气，将亚森·罗平神之以法的念头。又在他心里窜身，他一把抓住亚森罗平的手，而亚森罗平却抓住了亚丽丝小姐。先生，他在犹太油灯暗中扮演的角色可比我重要多了。把我们一起带走吧。福尔摩斯愣了一下，松开了亚森罗平的手。两人一动不动，面对面对视良久。亚森罗平转向亚丽丝说：“不用紧张，小姐。”我喜欢并且敬佩您这样勇敢高尚的人。听我说，要是福尔摩斯没有门路让您走，您可以去拜访斯特龙博鲁女士，她的地址很容易找。您把这张名片给她，她会像接待姐妹一样接待您的。好了，福尔摩斯先生，我该走了，后会有期喽。亚丽丝小姐十分感激的接过名片。亚森·罗平走了，福尔摩斯回到了自己的位置上，久久不语。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享。让更多的朋友认识这个节目，《绅士怪盗雅森罗平》，我们下集再续。